0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. Я с вами вновь ежедневный подкаст Константина Када-Ка. И с вами Жиры Жиролянда и подкаст Константина К. И его ведущий Константин К. Так, отписчик от... Бога, 300 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Стримообразующие, в смысле название образующие, темообразующие. Так. Что такое? Что происходит? Что я не понимаю ваши в эти комментарии. Так, ну ладно. «Преступник хозяин правосудия терпилы» – это цитата, это не мое мнение. «Является ли преступник победителем?» Порассуждай на эту тему. На эту мысль наводит наблюдение за поступками и современным законодательством. Например, маньяки, наемные убийцы, они делают то, в чем другие себя переступать не хотят или не могут – может, в силу своего желания, нежеланий или страха правосудия. И, во-первых, преступник переступает закон. С другой, он действует, как хочет и позволяет себе больше, чем другие, будто бы действуя без страха и упреха, с уверенностью своей правоты». Ну самое печальное, что, например, захоти я убить кого-то, и будь я посажен по закону, я бы харкал в лицо всем людям вне решетки. И харкал бы в лицо правосудию, потому что я захотел, я убил, я веду себя как мразь, но я продолжаю жить и наблюдаю терпил. Правда, из-за окна решетки. Ситуация в автобусе заходит под поддатые рецидивисты. Им делает замечание семейный человек. Они на него нападают, возможно, с ножиком, режут семейного. Тот остается жить. Их садят. Позже выпускают. Но это ли не неуважение к закону, к своим гражданам, которые рожают детей, которые берут кредиты и самый средний класс, почва для государства. Но какое-то пьяное хуйло может угрожать обществу и нарушать общественный порядок. Но оно побыло в тюрьме, поело за счет государства и дальше может быть свободно в итоге переступник наебал систему он враже он больше хозяин жизни чем семьянин чем терпило чем государство чем жизнь другого человека по факту оказывается что маньяки кто убивает пиздит и так далее они петухи но они альфа они управляют они хозяева их просто как школьников побили по попке наказали в угол и снова выпустили Но они живы и продолжают жить, доказывая, что они выше важности, чем семьянин, который выплачивает кредиты, и чем люди, кого они оставили трупами, потому что они накормлены, в тепле и они живут. Очень странная подача материала, я тут пытался ее на слух исправить. Слушай, ну, во-первых, твои рассуждения недалеко ушли, как я и назвал в стриме, от рассуждений э, Родиона Раскольникова, э, который доводит эту мысль дальше, ну, ты, в принципе, тоже в это же и уперся, тварья дрожащие или право имею. В общем-то, ты называешь тварьями дрожащими терпил обычных граждан э, и закон, а право имеет родка Раскольников, ты и вот по-твоему мнению преступники и маньяки. С одной стороны, можно сказать, что ты прав, что, в принципе, они переступают закон, и да, им, по сути, ничего не будет. И это действительно, мне кажется, довольно тупиковая формулировка, как ты правильно и заметил, но довольно странно описал, что действительно, по сути, они не прекращают свои деятельности никогда, и в силу новых гуманитарных представлений обо всем вокруг, у них, в общем-то, никто им не запрещает ничего делать. То есть, смотрите, казнь, она прекращает деятельность преступника и полностью исключает возможность повторения преступления. Казнь. А все остальное не прекращает. То есть, по сути, человек, если убил, как я уже говорил, закон – и преследования все, они упираются в один простой факт, что за этим последовало наказание. Если наказание не последовало, то закона нет и правила нет. Ну, то есть, вот если у вас дома, отец вам говорит, у нас в доме такое правило, нельзя срать на столе. Вот. И если ты посрал на столе, и тебе за это ничего не было, соответственно, правила такого нет. Значит, ты можешь срать на столе. Вы понимаете? Должно последовать не просто наказание, а явственное наказание. Просто если, например, ты посрал на столе, и наказание за то, что ты посрал на столе, это лишить тебя э, утренней манной каши, хотя ты манную кашу не любишь, то это для тебя и наказанием-то, в общем-то, не является. Поэтому и правилом это не является, и законом не является, которые нельзя нарушать. Только неотвратимость наказания и наказание для преступника гораздо большее, чем преступление, может хоть как-то кого-то отводить, да, то есть это тогда является правилом, ты сначала подумаешь, вот, и самым лучшим правилом, исключающим возможность, потому что мало ли, да, человек совершает преступление, потому что он готов на 15 лет сесть, понимаете, То есть вы обращали внимание, что есть такие преступники, которые кого-то убивают, совершают преступление, а потом сидят спокойно и ждут полиции. Почему? Потому что они смирились. Они смирились со своим наказанием. Они понимают, что вот они настолько сильнее хотели убить человека, что наказание в виде 15-25 лет лишения свободы их, в общем-то, не сильно пугает. Правильно? Правильно значит, соответственно, на них это правило не действует. Они знали, что последует наказание, и более того, есть люди, которые пытались избежать, да, то есть они не хотели бы это наказание получить, вот. Но, тем не менее, не чувствуют опасности, чувствуют, что они смогут убежать, и они вот совершают преступление, потом пытаются, их ловят, и они такие, "Блять, не удалось. То есть они не чувствовали, что... За этим последует наказание. А есть откровенно, которые сидят и ждут, когда за ними придут или сами сдаются, потому что такие, блядь, это преступление стоило того. Вот. И в этом плане «Зиас, добро пожаловать на уровень спонсор, спасибо большое, что стал спонсором Зиас». Так вот, э- в этом случае казнь, я ни в коем случае не поддерживаю, но при- при- просто как бы констатирую факт, э- лишает возможности преступника еще раз совершить это преступление. То есть вот пришел преступник, убил кого-то, получил 15 лет и дождался полицейских, сидит, вот я жду полицейских, мне похую, вот, блядь, похую абсолютно, я убил, это стоило того. И вот он отсидел свои 15 лет, и он выходит, он совершенно точности тем же самым убеждением выходит, что типа такой, ну, 15 лет это, блядь, ну, наказание, но <с... <с...> <с...)> убивать гораздо прикольнее, чем 15 лет сидеть. Намного прикольнее Поэтому, в принципе, я готов еще убить И еще раз 15 лет отсидеть Вот такой я человек Для меня 15 лет не наказание А есть еще не нулевая вероятность Избежать наказания вообще В целом, да Тогда это прикольно А вот если казнь, то Как бы не имеет значения Согласен он на нее, считает ли он смерть. Может, он вообще считает, что он бессмертен Бессмертна его душа, и после смерти Он переродится в колесе сансары и вообще может этого не бояться. То есть он совершает преступление и такой думает, 15 лет я бы как раз сидеть не хотел. А вот казнь, в принципе, ну представим себе дебильную ситуацию, ну я не против. Вот он убежден, что он после этого отправляется в какие-то чертоги инопланетян и летит куда-то там после смерти э, на лучшую планету. Или перерождается в колесе там сансары или еще что-нибудь в этом роде. Он может во что угодно верить, но по факту его убийство, то есть казнь преступника, она лишает его возможности совершить еще раз это преступление. То есть он никогда не выйдет, и никогда ни под каким соусом, ни под каким предлогом, ни под ожиданием того, что он избежит наказания, ни под мыслью, что наказание гораздо слабее, чем его преступление, он никак не совершит это преступление, если будет казнен. Понимаете меня? То есть тогда никакой дилеммы не стоит. Казнь – это последнее, это не наказание. Казнь – это э, исключение возможности повторения, понимаете? Казнь – это не наказание, это исключение возможности повторения этого преступления. Как угодно. Понимаете, ведь оно почему на самом-то деле под этим соусом и происходят казни во многих странах, у которых казнь все еще разрешена? Почему э, есть вот там убийцы какие-то, еще э, какие-то люди совершившие преступления, но далеко не всех казнят, казнят в крайне редких случаях. То есть в преступлениях откровенно антисоциального плана, то есть когда человек изнасиловал, убил детей или еще что-нибудь, или нескольких человек кровожаднейшим способом, или террорист, или маньяк. Почему их казнят? Почему не казнят людей, которые просто совершили преступление? Потому что они совершали преступление, они боятся закона. Они не хотят повторения этого. То есть они асоциальны, но не полностью деклассированные элементы, понимаете? А вот маньяки, террористы и совершившие преступления, которые полностью противоречат гуманистической картине мира, они явно намекают на то, что э, у них нет представления о, о хорошем и плохом, понимаете? То есть террориста содержать, вот если он убил 13 человек за то, чтобы какой-то, блядь, там, я не знаю, манифест на бумажке распечатать. Очевидно, что этот человек продолжит убивать. То есть его невозможно переучить, ничего. Понимаете? Его невозможно напугать. Если он совершал преступление не потому, что, знаете, от схотел э, схитрить, там, с какой-то, блядь, наследством каким-то, скрыть это все, убегал, Если скрывал, убегал, это значит, что человек хотел остаться в социуме, что он принимает правила игры. Он просто хотел схитрить, он хотел нарушить правила и очень надеялся по глупости своей, что наказание его не настигнет. А если настигнет, то он с болью сердцем, с депрессией, с плачем будет терпеть это наказание потом выйдет, возможно, возможно выйдет, и не захочет этого повторять. Во всяком случае, мокрухи то, точно. Он такой, я стану преступником, я буду там совершать что-то, но макруху не буду, потому что если я попадусь, я больше еще раз на это не готов идти. Я готов еще три годика окей отсидеть, но, блядь, на 25 лет я больше не сяду. Это, извините меня, будьте здрасте. А если террорист который убивает 13 человек, да, то есть вы не не надеетесь на то, что его исправите, потому что у него система ценностей нарушена, понимаете, он убивал и и не пытался, знаете, скрыться, не ошибочку совершал, он фундаментально пришел к решению убить людей, понимаете, он не совершал что-то преступное в свою пользу, нет, нет, он не в свою пользу совершал, он делал хуй пойми что. И маньяк точности так же. Вы маньяка, вот он восемь человек убил, там да, потом попался, и его казнят. Почему? Потому что он не исправится никогда. Потому что он убивал это фундаментально. Он убивал, потому что ему плевать на представление о, доблом, о добре и зле. Понимаете? Потому что, как я уже сказал, как сейчас прямо слова, слово вспомню? Как это? Корыстные преступники, корыстные, они преследуют корысть, они хотят что-то для себя получить, они хотят путем отъема чего-то хорошего у других получить что-то хорошее себе, но у них не получается это сделать законным путем. Но они надеются избежать наказания. Им не нравится наказание. Они по глупости своей совершают преступление и наказание их настигают. Это корыстные преступники. А маньяк это не корыстный преступник. То есть корыстный преступник он хочет получить что-то и убивает человека. Это для него инструмент достижения своих корыстных целей. Убийство человека это инструмент. Достижение корыстных целей. Он убивает во время ограбления случайно, но хотел-то он деньги. Он не хотел убивать охранника в банке. Он деньги хотел. На охранника ему наплевать. Он не хотел этого. И уж тем более он не хочет за его жизнь сидеть 25 лет. А маньяк убивает как самоцель. И убивает он, явно давая понять, что для него закона не существует. То есть для него нет правила, для него удовольствие от самого убийства, для маньяка удовольствие от самого убийства выше, чем любое возможное наказание. Ни один маньяк не страдает, понимаете, никогда не было ни в каком документальном фильме, никогда ни в одной книге не говорилось, что маньяк, сидя в тюрьме, такой, «Ай-яй-яй, в тюрьме-то сидеть гораздо хуже, чем убивать людей». Нет, они жалеют о том, что их поймали. Они бы сказали, что там что-то ничего не делают, но ни один из них не говорит, что в тюрьме сидеть, что это наказание оно равно э, ну вот, по, по отрицательному эффекту удовольствию, которое они получали от убийства. Вот. И террорист. Террорист – это осознанный, то есть он, может, и не получает удовольствия от этого, но он в другом масштабе. Это вот в точности так же вы скажете. Ну вот он же тоже преследует корыстную цель, я не знаю, донести до до кого-то свой манифест политический, религиозный или еще что-то. И вот он убивает 13 человек. Разве он не преследует корыстную цель? Он преследует корыстную цель, но для него человеческая жизнь слишком низка. То есть, если обычный грабитель заходит в банк и случайно убивает охранника или там какого-нибудь заложника, он все-таки сдерживает себя и понимает, что каждый раз он делает что хуже и хуже. А террорист, он сразу в больших масштабах убивает. Понимаете? То есть, он преследует тоже цель условно ограбить банк. Но если вы заходите ограбить банк и просто всех расстреливаете насмерть, это значит, что под корыстной целью под вами скрывается маньяк на самом деле. Это вы говорите, что вы преследуете корыстную цель, ну, как и все, все преследуют корыстную цель. Но человеческая жизнь для вас настолько низко оценена, что вы готовы просто штабелями валить людей для достижения своей корыстной цели. Может быть, вы сами, не осознавая этого, по сути, являетесь маньяком потому что вы не осознаете ценность человеческой жизни вообще нисколько, абсолютно. И вот поэтому эти три типа преступников, в точности так же, как я сказал, можно завалить бабку, э, ну там, я не знаю, пытаясь получить ее наследство, и скрываться от этого, там что-то еще, можно стать черным риэлтором и убить 20 бабок. И понятно, да, потом смотрят, у вас 20 миллионов рублей. Ради 20 миллионов рублей вы взяли на себя ну, грех на душу, убив 20 человек. «Очевидно, что для достижения достижения корыстной цели вы пойдете на что угодно, и человеческая жизнь для вас ничего не значит». Понимаете, вот в чем отличается масштаб преступления и почему кого-то нужно казнить, а кому-то можно давать шанс. То есть, если человек убил 20 человек и продолжал это делать, как черный риэлтор, то для него человеческая жизнь ничего не значит. Здесь дело не в наказании». Понимаете? А в том, чтобы прекратить это. Он не переучится. Не то чтобы, понимаете, не не надо э, привязывать мне гуманистические какие-то вот посылы, типа переучиться, не переучиться. Дело не в переучивании. Понимаете? Переучивать – это когда человек совершает ошибку, и ты ему говоришь, человеческая жизнь все-таки стоит больше, чем ты думал. И тебя обязательно поймают. Это нехорошо. Тебя общество не будет принимать. А для террориста, маньяка и массового убийцы для него не существует общество. Он с самого начала. То есть, понимаете, как можно развивать музыкальный слух, если он у вас хотя бы чуть-чуть есть. Но если вам слон на ухо наступил, вы из нуля ничего не разовьете. Ноль ты можешь помножать на сто, на миллион, на миллиард. Это все равно будет ноль. Ноль целых хуй десятых можно на что-то помножать. Но ноль ни на что помножать не имеет смысла. Ну, типа, есть финальные цели и средства. Иногда целью прикрывают средства. Типа, я трахну 32 гуся, чтобы доказать, что? Не, мужик, тебе нравится трахать гусей. Да, да. Вот поэтому шанс, несмотря на вот этот взгляд у Родики Раскольникова, был. Потому что преследовал он какую-то другую цель. И не было у него самоцелью убийства. И он может там передумать что-то или бояться еще раз попасть на каторгу. Вот. А террорист говорит такой, для меня нет вообще правила. А почему? Что, типа, сделать яичницу или убить 13 человек? То есть в какой-то момент вот масштаб убийства, да, он явно по- дает понять, что человеку абсолютно насрано на это правило. И именно поэтому этих людей и казнят, ну вот, в тех странах. То есть по такому принципу убирается, потому что иногда тоже смотришь такой, но почему? Почему? Типа, убийцы же дохуя в США. Есть и преступники какие-то, знаете, в перестрелке наркобороны там постреляли что-то, кого-то там, и трех человек в перестрелке убил, и вот ему дают бесконечное количество лет. А есть человек, какой-то двух человек убил, но его пытаются, значит, казнить. И потом оказывается обстоятельства, при которых он убил двух человек. Тот отстреливался, да, то есть была какая то противостояние ради денег, сфер влияния. То есть они преследовали вообще какую-то другую цель. Но поскольку они преступники, они решали, добивались свои цели вот этими незаконными средствами. Само средство не было для него целью убить человека. Нет, они хотели быть супербогатыми, хотели только они продавать на этом... Участки, маркотики. Но так уж получилось, да? Они действительно деклассированные элементы. А есть человек, который двух убил. И вы спрашиваете, зачем убил? Он такой, ну вот за 100 рублей. А что ты еще сделал? Еще изнасиловал, убил и отрезал голову. И ты такой, что? Ну вот двух человек изнасиловал, трупы э, убил и отрезал головы, чтобы их ограбить. А что, они выглядели богато? Нет, не выглядели богато. Может, ты ошибся? Да нет, не ошибся, я знал, что у них 2000 рублей. То есть, ты ради 2000 рублей это делал? Да. Да ты пиздишь, ты не ради 2000 рублей это делал, потому что за 2000 рублей можно было их просто ограбить, не убивать, не насиловать, не отрезать головы. За 2000 рублей ты мог украсть из кассы, ты мог отрезать сумочку. Не было у тебя цели 2000 рублей. Забрать. И ты крайне асоциальным способом, то есть тебя не пугает вид мертвого тела, тебя не пугает вид отрезанной головы, тебя э, э, не пугает то, что ты насилуешь мертвые тела, то есть у тебя нет какого-то базового фундаментального представления о хорошем и плохом, и это значит, что у тебя ноль в голове, тебя нельзя переучить. Понимаете? Нельзя человеку, которому 25 лет, который вот отрезал голову и все-таки сказать вдруг, научить его, что человеческая жизнь чего-то стоит. Понимаете? Это не наказание, это не способ переучивания. Ему невозможно ничего доказать. И дело в том, что вы скажете, "Ну, давайте посадим его на бесконечное количество лет. Давайте посадим на бесконечное количество лет. Ну, с точки зрения экономики, мы будем тратить на него очень много денег. А еще с точки зрения того, что он в в тюрьме будет убивать других людей. То есть, когда ему что-то не понравится... Или просто так. На самом деле просто так. Они будут друг друга убивать. Поэтому вот эти строгого режима, они все в одиночках и сидят. Потому что для таких лет не, людей нет вообще никакой ц- ценности человеческой жизни. Понимаете? Она нулевая. Вот. И этот ноль невозможно исправить. И, как я уже говорил, они просто будут убивать. Вот поэтому там некоторые социальные... То есть, понятное дело, что судебная система ошибается. То есть, пытается казнить человека, который на самом деле не является социальным элементом или неправильно осужденный. Мы сейчас не про это говорим. И, естественно, есть огромное количество преступников, которые являются, по сути, маньяками и террористами, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Понимаете, здесь дело никто не рассматривает, еще раз... Обратите внимание на базу, то есть они не думают, стоит ли 15 лет чужая жизнь или что-то, или стоит ли смертная казни чужая жизнь, нет. Они не задаются вопросом. Вот Родион Раскольников задается вопросом. Вот ты, дорогой донатор, задаешься вопросом, стал ли бы я преступником, если преступников все равно не убивают. То есть ни, ни, за, ни один преступник не получает то же самое, что он сделал другому человеку. Что да, из твоих э, твоих, э, выкладок действительно следует, что... Ну а действительно, вот человек совершает преступление, в его сторону никогда не совершается это преступление. Понимаете? То есть человек, если грабит, его там, конечно, сажают на что-то, но его никто не грабит. То есть он не испытывает такой страх, как э, вот когда перед тобой стоит в темном переулке наркоман с ножом. Человек, который убивает, никогда не испытывает, что его убивают. Человек, который насилует, никогда его не не наказывают насилием, понимаете? И действительно он такой, ну то есть, если так вот фундаментально взглянуть, как ты говоришь, то действительно можно показаться, что типа, хм, я что-то делаю, а у меня инструментарий бесконечен для совершения противоправных действий, приносящих мне удовольствие. А вот инструментарий наказательной системы, он очень ограничен только исключительно лишением свободы и в очень редких случаях смертной казнью. Все, больше нет никаких инструментов. Я это испорченный человек, настройки сбиты, починить никак, базовый настрой. Да, 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 вот я про это и говорю. Я про это и говорю. И поэтому казнь это является не наказанием, а просто исключением возможности повторения этого. То есть дело не в том, вы можете, говорю, на сто лет посадить, но когда появится какая-то возможность, то есть если охранник ошибется, там зазевается, повернет голову куда-то в сторону, то условный ганнибал-лектор обязательно этим воспользуется и перережет ему горло. Как и делал Ганибал лектор Понимаете? Вот отличная иллюстрация. Для него человеческая жизнь ничего не стоит. Умный, адекватный, но вот в его системе ценностей нет, ценности человеческой жизни. Блюдо вкусное может быть там, а вот человеческая жизнь, она не может быть, ну, типа и все. И вы можете, если вам не жалко денег государственных, содержать их до конца их жизни, до 70 лет, Из гуманистических соображений это можно делать, но вы одновременно берете на себя ответственность и риск за охранников, которые вместе с ними ходят, за тех, кто рядом с ними появляется, врачи и все остальное, потому что если они зазеваются, ну любой человеческий фактор включится, то маньяки, террористы воспользуются этим моментом просто, чтобы нанести э, ущерб. Я не то чтобы поддерживаю, я теперь не поддерживаю ничего насильственного и конфликтного в целом. Я просто объясняю, какие инструменты есть, и как они должны были бы работать, и как они, по идее, по задумке, наверное, работают в тех местах, где они продолжают работать. Все, террорист уже не исправить. Ну, не то чтобы не исправить, а, ну, имеется в виду, никто и не берется исправлять. Нет такой задачи исправить. Так... А, что мы на сегодня? Да, да, нет, нет? Ух. Battle... Что там, фильмы никто не хочет сказать? Это не про зло, добро, ненависть, это про дальтоников, типа не видит чел цветов, а это не понимает, что такое ценность жизни, не со зла. Просто такой, он даже не злой. Да, но я и говорю, и тем не менее не работает гуманистическая тогда типа формулировка ⁇ нельзя казнить ⁇ Потому что... Ты типа, это не казнь. Казнь, она звучит так, знаете, казнь звучит как наказание. Казнь, наказание. Нет. Это просто, ну типа, блядь. Браковано. Надо как бы это, того. Спасибо. Анюта Афонина донатит нам через USDT. 20 долларов, 2000 хорошего настроения. Спасибо большое на продолжение нашего сегодняшнего банкета. Вон, Скопинского маньяка выпустили надолго ли. Кстати, да, отличный пример, мне кажется. Это, кстати, мне кажется, безусловно, отличная иллюстрация. То есть его поведение, его ответы явно намекают на то, что он же не совершил убийство вроде как, да? Но типа он не совершил их совершенно случайно. И не совершил их, знаете, почему? Вот Скопинский маньяк, он же только брал заложники, но никого не убил, правильно? Вот его ответы и то, как он все это преподносил, как он сидит и ухмыляется, явно дают понять, что он не убил, потому что а для него не стояло такого вопроса. То есть, понимаете, вот как раз, еще раз, Родион Раскольников, он решался, он понимал, насколько это сложное дело, насколько нужно бороться с собственной совестью, насколько нужно преодолеть себя, будешь ли ты, там, впадешь в депрессию, попадешь ли ты в ад. То есть он принимал сложнейшие для своей жизни решения. А Скопинский маньяк, он не задумывался над этим, потому что ему начхать. И понимаете, и он не убил в том числе из-за своего антисоциального, крайне антисоциального э, поведения. То есть он не скрывал следы, понимаете? Он не пытался скрыться, он не боялся правосудия. Люди, которые боятся правосудия, они скрывают следы собственных преступлений, убивают свидетелей, закапывают их, расчленяют, там что-то еще делают. А он не боялся правосудия. Ему было плевать, когда поймают, поймают, не поймают, ну и хорошо. Ну и пусть будет. Понимаете? То есть он м- крайне, максимально антисоциален. Он вообще не ставил с собой вопрос, то есть на, на, это ничтожный вопрос для него. То есть вот ты что сегодня ешь? И ты говоришь, Роман, да мне все равно. То есть ты будешь сегодня есть или нет? Ну, ну буду. А типа, а что конкретно, Вот яйца жареные или борщ? Такой, блядь, да мне все равно. То есть ты не решаешь. И вот для него жизнь человеческая настолько ничтожна, что он просто не решал этот вопрос вообще в целом. Понимаете? То есть у него нет цели убивать Нет, он типа не не получает кайф, наверное, от убийства пока. А может и получает, хуй его знает, он не знает об этом. Но он перед собой этот вопрос не ставил. И все. Понимаете, он для него ничтожен абсолютно. И это единственная причина, по которой он не убивал. Просто потому, что для него этот вопрос ничтожен. Дмитрий Пополев, а девок носил несколько показателей. Блять, ты слушаешь меня вообще или Нет. «Нахуй ты это пишешь? Вот, блядь, я сейчас вот что говорил, а? Вот серьезно, я вот сейчас что говорил? Я говорил, что человек крайне антисоциален, больше асоциален, чем люди, которые убивают, несмотря на то, что он не убивал, блядь, и человек заходит и пишет, «А что делают насиловать показатели большей социальности? Ты что, дурак, блядь? Ты слушаешь вообще, что я говорю? Извините меня, ну типа, не обижайся ни в коем случае, Дмитрий Пополев. но нахуя ты здесь сидишь?» Ты хочешь попиздеть, ну, блядь, зайди у себя ВКонтакте и просто генерируй мысли. Тебя будут читать. Окей. Ты задаешь вопрос, как будто бы бы мы участвуем в диалоге или что? Мы же не участвуем в диалоге. Ты же не слышишь никаких аргументов. Я говорю, он крайне ассоциален и не убил. И вот это показатель его крайней степени асоциальности. Именно потому, что он не убил, потому что он не скрывал свое преступление, не пытался его скрыть, ему настолько было начхать. Понимаете, вы выходите на улицу такие, что я сегодня надену? Я надену сегодня теплую куртку, потому что мне плевать, не плевать, какая погода на улице. Я надену сегодня красивые штаны, потому что хорошая погода, вдруг девочки на меня будут смотреть. Мне не плевать. А на что вам плевать? Вам не плевать даже какой, какой бумагой жопу вытереть, не плевать. А ему плевать, остались они живы или нет. Понимаете? Где в его иерархии находится человеческая жизнь? И где в его иерархии находится его свобода? Понимаете? То есть человек, который боится этой пенитенциарной системы, он хоть какие-то действия предпринимает, в том числе и убийства. Это значит, что он чего-то боится. Это значит, что на него чем-то можно надавить. А на этого человека ничем нельзя надавить, он ничего не боится. Вот. Так. «Аноним 50 рублей. Гайд для зрителей». Константинка любит, когда в чат пишут, чё с микро, найс звук, звук пердит, перефразировать его слова э, любит, например, Константин говорит, я не люблю пель...". Константин говорит, я не люблю пельмени, зритель должен написать, вот ты говоришь, что любишь пельмени и домысливать за Константина то, чего он не, не говорил, нихуя себе у тебя вредные советы. Дмитрий Александрович, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Привет, Костик. От всей души хочу пожелать тебе процветания. Огромное спасибо тебе за твои стримы и не лекции. Соскучился по твоим интересным рассказам. Многие согласятся, что ты интересно пересказываешь. Но ты заебал теребонькаться со звуком. Параноик ты долбанный. Тебе люди скажут, когда плохо. Я не хочу, чтобы они мне говорили, когда плохо. Я хочу, чтобы у меня было «отлично». У меня, то нос заложен опять. Дмитрий Александрович, 50 рублей. Еще раз с покрытием комиссии. Спасибо большое. Хочу поделиться своим негодованием. Откуда взялось слово «выказать» или «выказывать» свое мнение? Его не было никогда, и только в последние годы оно стало популярным. В украинском языке оно звучит «выказаты» и «выказываты». В русском – Высказывать, но оно не подходит по смыслу. В русском разве нет подходящего слова? Слушай, э -э, наверное, есть, наверняка есть. Э -э, И что я хотел э -э, сказать-можно, наверное, погуглить и узнать, э -э, выказывают уже уважение. Выказывают уважение, да. Может быть, изначально это было высказывать, а потом кто-то неправильно понял и решил, что высказывать на самом деле корень «каз», ну то есть показывать, указывать, и «с» как куда-то пропало. Но я не собираюсь выяснять этимологию этого слова. Я просто хочу вам напомнить, что множество современных каких-то словообразований имеют очень хуёвые тупые источники понятия не имею откуда, но вполне возможно, что это какое-то неверное, миметичное высказывание условного Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И это в лучшем случае, потому что в худшем случае это может быть высказывание какой-нибудь крайне тупорылой света из Иванова. Вы уже забыли, но она, автор э, словосочетания «Вот это вот все». «Вот это вот все» оно противоречит правилам, нормам русского языка, режет слух, но оно настолько стало миметичным и так вошло э, в наш обиход, что мы забыли, что вообще-то фраза вот это вот все прям просто идиотская, неверная. Идиотски неверное. Тем не менее, мы легко и просто это э, цитируем, используем, видим это по телевидению, в том числе и от умных людей и уже даже не в качестве мимаса. Все забыли, что это мимас. Это стало просто нормой языка. Вполне возможно, что выказывать или выказать, это было произнесено каким-нибудь условно Горбачевым или Черномырдиным, парочку раз вот так прозвучало, все забыли источник и просто стали использовать. Может быть. А может быть и есть у кого какая-то серьезная история под этим. Я не в курсе дела. Я так думаю, мне так кажется. Выказывают же уважение. уважение, ага. Увожение. Именно уважение. Так что, понимаете, тут уже уважение, выказывать вот это вот все в принципе без разницы. Я думаю, кто что, зачем и почему. If I could save time in the battle. Так, доходим в раздел синих вопросов. Донаты у нас закончились. донатьте дальше на продолжение банкета и хорошего настроения, дорогие друзья. Один из комиков э, делает ударение на букву «З» в слове «уезжаю». Половина зала смеется. Что это значит? В чем юмор? В интернете не нашел. Объясни, мудрец. Понятия не имею. Не знаю, в чем юмор. Да хуй. Знает. Может быть, блять, это вообще наложенный смех какой-нибудь? И никому не было смешно. Честно говоря. Уезжаю. Может, какой-то подъем питерцев? Есть такое мнение, что в Питере почаще произносят в остальной России непроизносимые согласные. Я сейчас так сходу не приведу пример. «Потому что». У него все говорят «потому что», там быстро, да, там че превращается в «ше». А в Питере говорят «потому что». Не все, но вот «Стародам». Ну, я тоже говорю «потому что». Кто его знает? Я не знаю, слушай. Кириешка 250 рублей. Привет, Константин. В тему о преступниках. Не так давно вынесли пожизненный приговор казанскому стрелку в гимназии, который расстрелял детей в 2021 м году. Как рассматривать такой вид преступления? Что насчет темы казни в таком случае? Как я уже сказал, я казнь не поддержу, потому что, ну, блядь, смертей людей хватает, насильственных, и просто так. Но в целом, да, если там какой-то альтернативной вселенной не меня спрашивают, то это как раз-таки да, повод для казни, потому что Мы понимаем с вами, что его травили и все остальное, но в конечном итоге уже не имеют значения первопричины, что вот его травили, и вот он там таким стал. По факту он уже стал человеком, который абсолютно не ценит человеческую жизнь. Вот о чем речь. Как я и сказал ниже, казнь – это исключение возможности повторения этого преступления. Просто исключение. Вот ему дали пожизненное в «Черном дельфине», да? По-моему, даже в черном дельфине, я даже не ошибаюсь. Есть под Оренбургом, фонтанчик с черным дельфином. Так вот. Есть <свят> под Оренбургом, фонтанчик с черным дельфином. А... Там, скорее всего, профессиональный, и он никогда ничего и никому не нанесет никаких травм, естественно. Но тем не менее, исключать такой возможности нельзя. А... В его системе ценностей нет человеческой жизни. Для него она ничтожно мала, она ничего не стоит. Вот и все. Поэтому во избежание возможности нанести кому-нибудь еще вред. А так, опять же говорят, вот, травили, да, там и все остальное. Я понимаю, это все плохо. И нужно, конечно, бороться с травлей и всем остальным. Но опять-таки, как я уже говорил, Тысячи, сотни тысяч людей травят. Но маньяками из них никто не становится. Да? То есть редчайшие случаи становятся маньяками. Миллионы людей там насилуют, и только единицы становятся потом вот тоже стрелками, маньяками и всем остальным. Опять-таки вопрос такой. Если вот он убил просто рандомных детей, условно. А ведь никто из нас не против мстителей. Мы любим Карателя Панешера. Мы любим графа Монте Кристо, который и является мстителем. То есть я думаю, что общественность, по крайней мере, пошла бы ему навстречу и хоть как-нибудь бы поняла и поняла, что ценность человеческой жизни для него существует, если бы этот человек мстил тем, кто его травит. Я ни в коем случае не призываю никому мстить. Но в этом есть хоть какая-то логика, понимаете? Если вас травят, то вы, в общем-то, мстите тому, кто травит, а не рандомным. Когда вы рандомных убиваете, получается, что для вас действительно не играет никакой роли человеческая жизнь. Если тебя там какой-то трудовик насиловал в детстве, ну найди этого трудовика, когда ты вырос. Найди трудовика. Зачем ты приходишь просто в школу и стреляешь в непонятных детей? В этом я не призываю, я просто говорю, что э, тогда, возможно, тебя посадят не на полную жизнь, а всего лишь на 25 лет, а может на 20 или на 15, если ты просто отомстил своему обидчику. А ты, более того, не только отомстил своему обидчику, ты выступил в роли взявшего на себя ответственность палача. Ты казнил насильника. И вот этот насильник уже больше ничего не совершит. Ты ценой собственной свободы, Убил насильника. Этот насильник больше никого не изнасилует. И закон больше не должен искать его или что-то там оберегать всех остальных. Все, этой точки преступления больше не существует. Да, тебе придется за это отсидеть, но ты сделал мир. Ни в коем случае не призываю к самосуду. Но в этом есть какая-то логика. А когда миллионы, как я уже сказал, людей травят, и миллионы людей там подвергаются какому-то психологическому или физическому насилию. Но они не становятся маньяками, убира- убивающими э, абсолютно непричастных людей. Понимаете? А месть это месть. Месть это с точки зрения литературы, сюжета и э, общественного мнения. Ну, не такое уж и противоправное действие. Это не делает тебя деклассированным элементом и маньяком. Месть. Они меня травили, но ты убил рандомных детей просто. Ничего вы начинаете. Да-да-да-да-да-да-да. Казнь не нужна. Пусть вышивает и думает себе мысли. В идеальных условиях, конечно, пусть вышивает и думает себе мысли. Понимаешь, просто я говорю, как богатый человек охраняешь в течение 50 лет... Чем дольше он живет, тем больше вероятности, что кто-нибудь из охранников случайно повернется спиной, зазевается. И поскольку это деклассированный элемент, он тем, что вышивает, в горло ткнет охраннику. Есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. Так. Привет, расскажи про джойстик. Пишу вроде бы в синий чат. Как тебе вообще удобно стоит своих 50 баксов? Во что играл уже? На планшете не думал во что-то поиграть. На планшете не думал во что-то поиграть. У меня не особенно сильный планшет. Эм, На Apple Arcade я пока не перешел, не смотрел, не заинтересовался ничем в Apple Arcade. А в то, что можно играть на планшете по типу... Genshin Impact, мне Genshin Impact не интересен. Это раз. Джойстик хороший. Ну, конечно, он по сборке, вот по, ним, по таким каким-то микролюфтикам все-таки не PlayStation, да, хотя ну, мой конкретно имитирует PlayStation. В целом очень хороший. Подключился легко. Телефон нашел быстро. По Bluetooth подключается быстро. Работает с uh, Nintendo Switch. Отлично, за исключением... Ну, там написали, я бы этого никогда не заметил, что вибрация просто вибрация. Тык-тык, то есть никакая-то не там... Нет никакой градации вибрации, хотя там нет уже дуалсенсов, как у дуалсенсов, Но все равно, в общем. Подключается хорошо, играть удобно. Лежит в руке, ничем не отличается от playstation Естественно, иксбоксовские немножко по-другому. В целом все удобно, меня все полностью устраивает, мне нравится. Что еще там можно сказать? Это то, что я попробовал поиграть, но я не то, чтобы много играл. Ну, то есть джойстик как джойстик. Я не заметил э, никакого дополнительного лага. Но в те стародавние времена, когда я давным-давно пробовал первые джойстики, до того, как купил себе джойстик от Xbox 360, я пробовал джойстик Logitech беспроводной. И он, конечно, он был элитный, дорогой, но он заметно отставал от проводного Xbox. Заметно. Сейчас э, я не заметил никакого лага, ничего подобного. То есть, э, мне так кажется, по части отклика он работает так же, как Xbox и оригинальный, и DualSense оригинальный. Как я уже сказал, чуть-чуть вот по люфтам, то есть по, не по люфтам, а вот по движению пластмассовых деталей внутри предназначенных для них прорезей чуть-чуть посвободнее, чем DualSense, чем Xbox. Задачу свою выполняет отклик прекрасный, универсальный джойстик, подходящий ко всему, в отличие от остальных Прекрасное решение. Стоит ли он 50 баксов? Я не знаю. Но... Не, наверное, 50 баксов стоит, конечно. 50, но... но он же не 50 баксов стоит. У меня... Даже для меня не 50 баксов стоил. Сейчас скажу, сколько он стоил. А, нет, правильно. Слушай, блин натуре. Ага. 43 доллара стоил. 43 доллара. Ладно, 45 долларов плюс доставка, да? 45 долларов стоил. Нет, своих денег он стоит, да. Если посмотрел сейчас, в рублях вроде 3700 смотришь, да? Ну так это же потому, что доллар сейчас стоит 80 рублей. А так-то минус, минус на плюс, так вообще хорошее в 3000 рублей бы стоил. Типа, ну реальная его цена в 3000 рублей Если бы курс сейчас не скаканул ни туда, ни сюда, то все прекрасно. Стоит своих денег. На данном этапе я не то чтобы, говорю, и проводил какие-то болезненные долгоиграющие тесты. Просто поиграл-то все пару раз. Но он стоит своих денег. Мне нравится, мне нравится. Это совсем не то, что было от Logitech раньше. Нет. Это уже просто более бюджетная версия DualSense. Просто бюджетная версия DualSense. Не Китай. Вот в смысле Китай, но, но вы поняли, что не Китай. Так. Константин, что делать, если нравятся только азиатки? Я болен? Нет. А, почему? Тебе, может, только и женщины нравятся, но это тоже не значит, несмотря на а, то, что говорит Netflix, это норма. Спасибо за тайм-коды при выключенных комментариях. А вопрос же должен быть, не так ли, господа? Не знаю, что ты имел в виду под «не так ли, господа?». А свои благодарности за тайм-коды нужно высказывать Тру Алексу. Тру Алекс мне регулярно в личку кидает тайм-коды. То есть он после стрима пишет мне тайм-коды, где заканчивается писем паузы, я их добавляю, и вы смотрите и наслаждаетесь. «Скучно, когда ты просто говоришь, что не имеешь права по закону пропагандировать и так далее. А как же твой фирменный сарказм, эвфемизмы, иносказательные выкрутасы, намеки и мимика? Это же самое интересное». Я что-то не понял, Антон бы о чем ты говоришь. Когда я говорил, что я э, не имею права по закону пропагандировать, о чем речь? Я просто не понимаю, в применении к чему. Что ты хочешь? Я когда нужно высказываю и сарказм, и эфемизм, и, и насказательные выкритасы, я все это использую, если мне интересно отвечать на вопрос. А если не интересно, то, в общем, хоть все запреты с ними, я не буду об этом говорить. Я отвечаю на вопросы так, как думаю. Я вот сейчас ответил тебе про казни и все остальное, все, что думаю. Я как себя не ограничивал. Я делал пометочки, что я ни в коем случае не пропагандирую. А ей не пропагандирую, зачем мне казни? Чтобы что? <вих> не скажешь, сколько на двоих заплатили за 2К подкаст? Вдруг найдется денежный месок, способный его приобрести? Нисколько не заплатили. Мы делали его бесплатно, абсолютно от чистого сердца. Потому что хотели, никто за это не платил. С чего ты взял? Привет, Олегу. Константин, что вы думаете про срок Карамурзе 25 лет? К сожалению, ничего не думаю. Я ничего об этом не знаю. Ну, я видел новости Карамурзе 25 лет, но я ничего об этом не знаю. Даже не ткнет в горло охраннику, а выйдет. Есть амнистия, есть всякие изменения в законе, есть изменения в пенитенциарной системе и всякое такое. Сегодня у него триста сроков пожизненных, а завтра вышел. Да. Бывает разное. То бывает еще, знаете, даже грабители банков выходят. Вот. Правда, в обстоятельствах прям крайних черных лебедей, но выходят грабители банков. Вот. Потом через несколько лет умирают. Или нет? Так. Друша, когда будет доставка в Саратов? В Саратов когда будет доставка? Дружи так и сидит, значит, не может весь Питера хватить, выбирает, в какие районы доставлять, в какие не доставлять, как расшириться до да хотя бы центра Питера сидит. А когда в Саратов? друже, блядь, когда нахуй в Саратов? Что за хуйня? Нас твой Питер вообще не волнует. нас Насрано нам, блядь, в вашем болоте. В Саратов когда? В глушь, В Саратов так так Так-так-так-так-так, давайте посмотрим, что у нас в новостях творится. Я прочитал все ваши донаты, прочитал новости в синем разделе чата. Так. 25-летний участник корейской поп-группы Астра найден мертвым в своем доме. 25-летний Я, кстати, что-то часто замечаю, что у кей-попов там какая-то... Ну, я замечаю. Это при том, что я никаких групп, кроме БТС, не знаю, а песен так ни одной не знаю, просто на слуху. И тем не менее регулярно попадаются новости о том, что поп-исполнители из Кореи совершают Роскомнадзор или не Роскомнадзор, но умирают почему-то в молодом возрасте. Меня это немножечко как... И зрители со стороны смущает. Если замечаю, это я, вообще не вовлеченный в процесс человек, то сколько на самом деле там происходит невынужденных смертей? Я прям не знаю. Сериал «Сумерки» возвращается. Почему сериал-то фильм? Над перезапуском работает компания Lionsgate, которая же снимала оригинал. Проект пока что находится на стадии планирования, но известно, что в производство вовлечена Стефани Майер, автор книг. Вот же, э, блядь, шашлындосы хотят заработать денег, но раньше хотя бы немножечко сдерживали себя. Да? Э, раньше ремейки запускали но ну, через 20-30 через лет. Вспомните, через сколько после первого «Кошмара на улице Вязов» вышел Фредди Крюгер с этим с Роршахом в главной роли. прошло там 35-40 лет. А сейчас какая-то наглость совершенная. Сколько? 10 лет прошло с первой части. Хотя, наверное, тоже во времени ошибаешься жестко. Я сегодня натолкнулся на какую-то документалку про Новодворскую. Вроде вот Новодворская, да, умерла там недавно. 2014 год, а сейчас 23. 9, блядь, ебаных лет прошло. 9 лет прошло. Там что-то Децл 6 лет назад умер. Уж не не говоря о каких-нибудь там хит Исполнитель роли джокера. Ебать. Вроде бы на днях или раньше помер, да. Получается, сколько прошло? Без калькулятора даже и не посчитать. Много, много прошло. 16 лет прошло. 16 лет прошло. Это значит, что 16 лет прошло с вот этого Бэтмена с Хитом Леджером, с Джокером. 16 лет прошло с этого Бэтмена? Серьезно? Ну вот, я не знаю, надо посмотреть, когда вышли первые сумерки. Но в любом случае, не 30-35 лет прошло. Что такого они хотят показать новым девочкам? Я еще понимаю, знаете, когда детский мультик какой-то, дети обновляются очень быстро, ну, особенно вот эта вот категория от 5 до 12. То есть буквально через 7 лет совершенно новое поколение от 5 до 12. Да? То «Сумерки»-то это же для девочек постарше, от 18 до 25 условно. То есть где-то они должны полностью обновиться лет через 25. И что они такого нового и современного хотят показать в «Сумерках»? И каких добавить персонажей? Там были и афроамериканцы, и прочие представители меньшинств. Он даже, этот волчонок, он же даже и как бы. Будьте здрасте. Я имею в виду, что они хотят обновить? Графику обновить. Даже Звездные войны не обновляют, ну, обновляют графику через 50 лет, дорисовывают там каких-то персонажей, и все равно здравенько все смотрится. А тут хуяк какие-то сумерки. графония там нет, актерской игры там нет. История не поменялась нисколько. Что обновлять? Просто хотят еще, чтобы что? Желаю им провала. Ну, реально, желаю им провала. Лучше бы, блядь, оригинальничали. Берите другие. Масса же есть книжных каких-то произведений. И вы же уже знаете, книжка, если зашла, значит, сюжет людям понравился. Значит, просто хорошо экранизируйте. Если вам нужны какие-то саги, да и сагу тоже ебаный насрал количество. Мне кажется, просто, блядь, открывай Amazon и смотри, чего вышло 7 книжек, экранизируй. Вышло 7 книжек, экранизируй. 7 книг продолжают покупать, значит, людям заходит, значит, как минимум сюжет нормальный. Все, у вас есть сюжет. Я не говорю вам, что нужно придумывать оригинальную какую-то семикниву, ну, семь частей новых персонажей. Нет, берите то, что уже есть, написано, нравится людям, но еще не экранизировано. Нахуя экранизировать то, что уже сделано? Совсем кончелыги что ли? А помнишь Таноса и войну бесконечности четыре года прошло. Четыре года. Ничего себе! В Саратов будет доставка, когда у мудреца будет коллекция байков. Понятно. Скоро не ждите, ребята. Ну, прошло и прошло, что бубнеть-то. Жизнь также пройдет быриком. Пройдет, а я не бубню. Ну да, как Resident Evil нон-стопом ремейки. Вот что значит нон-стопом ремейки? Вот ты имеешь в виду фильмы или что? Вот что Resident был Первую часть ее релизнули, ремейк, вот сейчас, которая была, сколько лет назад. А первую часть я видел, когда был вот таким вот клапышом. Давай посмотрим, когда вышел Resident Evil и когда вышел Resident Evil ремейк. Между ними лет 20 с лишним прошло, минимум. 20, 20, 20 лет прошло точно. Между первой и первой. Было и было. Умер и умер. ты Что мне почему? Ты 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 понравился синистр? Ну и хорошо. Так. А-а-а. <свист> <свист> Ищем новости. Тут все этот лизоблюд со своей педофильской историей. Так. Вот смотришь какой-то, блядь, Енина какая-то пригласила Лизаблюда на честное интервью. И смотришь на нее. Вот прям по лицу видно. И, ну, блядь, ну какой ты интервьюер, а? Ну серьезно. Типа, я понимаю, что по внешности нельзя судить. Ну, блин. Ну какой ты интервьюер, а? Вот честно, я, нет, интервьюер может быть любой, задаешь вопросы и все, и все нормально. Я имею в виду, как раскрытие какого потенциала, какую новую информацию, какой серьезный разговор может быть. Я не хочу привязываться к некой Ениной. Но вот посмотрите, например, Даню Милохина. Да, вот Даня Милохин скажет, блять, я буду вести политическую программу, там, общественно-политическую программу. Ну, какая общественно-политическая программа, блять? С лицом Дани Милохина, серьезно. И вот тоже у нее же там какая-то девочка, припевочка пучеглазая. И вот я вот дам тебе возможность высказать. Ебать ты нахуй, Познер, блядь, и да нахью. Вот это да. Ничего себе, вот ты, наверное, блядь, честное интервью проведешь. Содержательное будет, пиздос. Я в ахуе. Если честно. Но как я и говорил, я не хочу про нее говорить, поэтому я пример приведу. Вот Даня Милохин, и как бы мы же не можем оценивать умственные способности по лицу. Но вот на Даню Милохина посмотришь, и, и не, даже не умственные способности, извините меня, а, а да похуй. А, серьезность вообще. Какого уровня серьезность может быть в беседе с человеком с лицом дании Милохина? Красивый, забавный, смешной и веселый. Но не, и вот у этой девочки тоже ну, сидит девочка. И вот она такая, знаете, прикиньтесь, пришел, пришел, да, тебя сейчас будут разъебывать в интервью. И все знают про тебя факты. Там, блядь, даже собрались какие-то эти, а, как их там называют, редактора. Они пиздец пропесочили, все про тебя знают. Ты садишься такой, думаешь, сейчас все будут каверзные вопросы. да. И тебе задают там серьезный вопрос. Например, там, почему вы сбежали там из, из страны, там, куда-нибудь, за границу? Но задают там, примерно вот с таким лицом. Скажите, пожалуйста, а почему ты сбежал за границу? И ты такой. Любой вопрос превращается в, в блядь, в... Во что угодно, на что можно сказать. О, подожди, так. А, 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 а Чего это за хуйня, блядь? Кого может смутить интервью с, с девочкой в белом платье? Ну, типа, ты не, не можешь ни на кого надавить. Я не знаю, может быть, конечно, этот лизаблю податливый, как как зефир. Может, ему и пятилетний ребенок может задать вопросы, он сразу поплывет. Блять, плохой пример, да, про пятилетних детей. Может, ему и, я не знаю, мультяшный персонаж может задать вопросы, он поплывет. Владик, 200 рублей с покрытием комиссии. Константин проебался, пиздец, подбодри по-братски. А что ты проебался? Ты же пишешь сюда. Значит, руки-ноги целы, смотришь, слышишь. 200 рублей есть, даже деньги на комиссию есть. Значит, не так уж, что ты и проебался сильно. Ну, проебался и проебался. И ничего критичного нет. Писать можешь комменты? 200 рублей на донат есть, Значит, на доширак деньги есть, значит, не проебался. Ну, то есть, как бы проебался, конечно. Грустно, обидно, но, скорее всего, если ты в достаточном настроении, чтобы прийти на подкаст, э, несмотря на свой проеб, который тебя съедает изнутри, ты все равно задонатил и хочешь подбодрения, то, по факту, не так уж ты и сильно проебался. По факту, э, тебе просто обидно. Ну, бывает обидно. Бывает обидно. Ничего страшного, переживешь. Обидно? Досадно. Ну ладно. Так. В 1998 году вторая часть вышла. Ремейк 2019. Почему здесь вторая часть ремейк 2019? Почему здесь вторая часть, я не понимаю. Я говорю, первая и первая. И между второй частью и ремейком 21 год, как я и сказал, 20 лет. В чем проблема-то? Филипп Киркоров, там показывали, как он танцует, и что у него там жопа накладная. И тут видос выложил какой-то. во время одевания Филиппа Бедросовича его спрашивают, снимают на телефон и говорят, там комментаторы пишут, что у вас жопа накладная. Он говорит, у меня все натуральное. И показывает эту жопу, и тот тыкает в нее. Ну что значит натуральное? То, что подкладка не на коже, а под кожей. Делает ли жопу натуральной? Вот, ребят, на самом деле животрепещущий вопрос, который волнует всех нас. Что есть натуральная жопа? Что определяет натуральность? Становится ли жопа натуральной, если накладка засовывается под кожу, а не над кожей? Просто он такой, вот натуральный, тот так потыкал, а там явно ну, не мясо. И они хотят показать натуральность, а она и выглядит не натурально. То есть я подозреваю, что э, главный их аргумент в том, что накладка... Не накладка, а подкладка под кожу. С другой стороны, какая нам печаль? Но мне не нравится жопа Киркорова. Нет, и, не, без вот... Э, no homo, но в целом. Э, можно же было сделать кокетливую, да, какую-то там. Имею в виду незаметную, нормальную, мужскую. А тут какая-то, блядь, выпирающая, совершенно не неподходящая к образу э, нашего эльфийского педораста. В смысле, в хорошем смысле этого слова жопа, Ну, то есть, блин, ну, неудача. Я считаю, что неудача. Мне так кажется, я так думаю. То есть, вот, например, с лицом, там, цветом волос, да, я считаю, это удача. То есть, он выглядит по-другому сейчас, Филипп Бедросович. Но это прекрасно. Ну, то есть, это хорошо, это новый образ. Я не вижу никаких недостатков. Окей, все по-новому, стильному, молодежному. Но... И вроде даже худенько выглядит. Окей. Но срака – это явно проеб. Чистой воды проеб. Я так думаю, я так считаю. Так, все, дорогие друзья. Получается, больше у нас сегодня донатов нет. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, кто донатил. Сколько у нас людей сегодня сидит? 138 человек, нормально набираем, потихонечку растем, дорогие друзья. А донаты-то где? Донаты, дорогие друзья, где? Почему никто не поддерживает продолжение банкета? Разве никто не хочет с нами дальше сидеть? Думайте, думайте над этим. Думайте над своим поведением, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Становитесь спонсорами на Бусте, чтобы смотреть редко выходящие влоги, записи, киностримов. Становитесь спонсорами на Ютубе, чтобы тоже смотреть влоги раньше, на неделю, чем все остальные редкие влоги. И чтобы поддержать. На самом деле, в основном, чтобы поддержать наш канал на плаву, мой канал, для вас на плаву. Прина- донатьте в межподкасте. Все ваше настроение будет учтено. А если ваш вопрос содержательный, то он будет вынесен в название подкаста. И ему будет посвящен... Посвящен Ему будет посвящен... без